0: Amiga, tú tu, tu chueca, amiga.
1: Ya, mira, no sé, esto es lo mejor que voy a lograr. Y...
0: Bienvenidos a la primera edición de ¿Qué miras? Decidimos hacer esto porque en Twitter empezamos a hablar sobre las nominaciones a los Globos de y dijimos, Oye, fácil a una o dos personas le interesa nuestra opinión, así que aquí estamos. Lo que la gente está viendo ahorita, todo el mundo está viendo, es Richardson.
1: ¿no? ¿Qué cosa es Richardson? Richardson.
0: Like, así como muy Richardson.
1: Es la última producción de Sonda Rhymes. No está escrita por ella ni creada por ella, pero es parte de Sondaland, que es este, no sé cómo llamarle, conglomerado un de contenidos eh, y su deal con Netflix. Y es una serie que, según sus protagonistas, y creo que es una descripción bastante acertada, es una mezcla de Jane Austen, eh, con 50 Shades of Grey, <ríe> eh, mezclado con Gossip Girl.
0: Pero es importante lo de, Shonda, lo de Shonda Rhimes, porque ella es la responsable de Great Anatomy, la responsable de How to Get Away with Murder, de la cual no es creadora, pero digamos que es parte de su universo conglomerado, corporación. De hecho, cuando veía la serie, me daba cuenta de que es, uh -huh. o sea, es totalmente parte de su universo. pues. ¿no? O sabes Casi una telenovela, suavecita, ¿no? Coquetita.
1: O sea, lo primero que tengo que destacar, porque siento mucha admiración por la señora Rimes, hay una cosa, no quiero decirle formuleica, porque tam tampoco es que todas sean iguales, pero sí hay, sí hay como una onda suya, como una manera de crear productos. Yo creo que esta serie está... O sea, le reconozco el que, el que hace un muy buen trabajo para lo que vino a hacer. Como de es una telenovelita, sí. Está ahí para alborotar las hormonas, sí. Tiene todo el presupuesto habido y por haber y bien gastado, sí. De ahí a que vaya a revolucionar la historia.
0: Sus anteriores series me parece que, que tienen un gancho bastante más poderoso. ¿no? O sea, Grey's Anatomy igual es una serie de fórmula, no o sea cada episodio a onda casos, entonces esta, esta es como la intriga que te, que te atrapa en cada episodio, ¿no? escándal de arranque te, pre, te presenta un, es, el, el escándalo del título, ¿no? How to get away with murder de arranque te presenta un asesinato pues, que vamos a ir descubriendo en el camino, ¿no? Acá igual está un poco como puesto y siento que no, no me enganché ni siquiera, porque a mí me gustan mucho las series de Shonda de Rhimes, dentro de todo.
1: O sea, no tengo nada que me molestó demasiado, pero, pero definitivamente no me pasó lo que me pasó con todas las demás como de, qué es esto no voy a poder parar pero lo cierto es que igual me la vi toda y no no contra mi voluntad creo que tienes que ser un poco fanático de este género género justamente Jane Austen y demás realeza mezclado con época donde no donde todo es muy parado y todos nos tocamos la mano y dios mío y qué va a decir la sociedad y yo diría que a mí lo que más me la bajó en esta serie porque a mí me gusta mucho ese género, pero creo que se trató de hacer como eso, modernizarlo, y ahí me perdieron.
0: Estás en un género muy clásico, ¿no? incluso podrías decir medio anticuado, o sea, modernizar ese género, tendrías que irte al extremo de, no sé, no María, no sé Antonieta. María Antonieta, María Antonieta y Sofía Coppola, sí, sí, sí. me parece un ejemplo notable uh -huh. de eso, ¿no? Pero claro. que no se atreve a eso. Si te acuerdas de Grey's Anatomy, o sea, a ver, ¿En qué universo va a entrar una bomba en un cuerpo humano a un...
1: que no, pues, no pasar jamás nunca. Obvio.
0: Pero de eso se trataba, ¿no? De, de, de o sea, es de precursora del arroz o Guadalupe, creo, Grace Anatomy. Grace Anatomy <risa> llega a ser ese, es toda esa exageración tal como How to Get Away with Murder, que muere alguien y de pronto no está muerto. Hijo. Pero acá como tienen se, se mantienen o se encasían en este, en este modelo clásico, como que se siente que quiere hacer algo más y no puede. Está encorsetado. Ahí
1: está. Como ah, el... bonito, ah, ¿eh? bonito. Me gustó con el. ¿Ah? Muy, muy adecuada. Sí. Este... Totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que o una u otra. O el género en su versión más clásica o vamos volviéndonos locos. O sea, María Antonieta, tipo, no sé, Amadeus. Ahí sí me perdió un poco. Donde me volvió a ganar fue con el. Es que, ¿cómo vas a parar de ver estas series?
0: Les ha hecho para un público, no específico, ¿no? Que le gusta ver este... seres masculinos, ¿no? Fornidos. Eh, o sea,
1: y... al doctor cultura diría que tú apreciarías eso, ¿no entiendes?
0: Yo lo <risa> o sea, aprecio, sí, pero, pero para eso te entras a exvideos, pues, ¿no?
1: De que tiene esta onda como bien soft porn, sobre todo a partir del capítulo 5, para los, que, los y las que no lo han visto, eh, a partir del capítulo 5 es donde empieza la diversión. Igual hay, hay mucho de... es que esa pareja es entrañable, como pasaba en Grey's Anatomy, que es si sí, quieres que esos dos se revuelquen de todas maneras, porque es que no puedes más con esa relación.
0: Grey's Anatomy, si, si bien era un reparto grande, dentro de todo era la historia de Grey. Y tú sabías que medio que avanzabas con este personaje. Y claro, esa serie no, 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 le, no me quedo en la protagonista, o sea, no la conozco.
1: Es un problema de. De, por, de dónde viene, que es una serie que está basada en libros. Cada tomo del libro es la historia de uno de los hermanos Bridgerton, por eso se llama Bridgerton, ¿no? y no se llama Daphne, que es como se llama la protagonista. entonces claro. Esta primera temporada vamos a hablar de ella, pero en la siguiente probablemente se va a de mi hermano, o alguna cosa así. Entonces hay eso de, sí, pues, estamos haciendo como un brochazo no sé, es que qué decisión tan complicada también. De, sabemos que vamos a cambiar de punto de vista en una siguiente temporada. No queremos que te encariñes demasiado con este punto de vista.
0: Qué <ríe>
1: Por eso digo, a, creo que el reto estaba paja. O sea, estaba chévere el hagamos una cosa de época, de esta época además, que se ha hecho tanto. Y además hay tantas buenas películas sobre eso, porque Sense and Sensibility, Orgullo y Prejuicio, este, Mujercitas, como... Pero bueno, si ya te ibas a tirar a hacia algo súper como light, igual habían algunas variables que podrían haber estado un poquito más impecables. Y, y no vamos a hablar de una cosa porque no la has visto, pero que es el tema más complicado de esta serie que debería haber sido light. Y es que se manda de ahí un tema de consentimiento a la mitad de la serie, que es bien hard, sabe los libros y que se empeoró en la serie. Los
0: no son, digamos, la academia, que es la que se habla del Oscar, de la gente que trabaja en la industria, sino son más bien la prensa internacional, la prensa más ligada, la televisión, etcétera, que eligen sus nominados. ¿no? El día de hoy, que estamos grabando eso, anunciaron las nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de televisión y de películas. Y pues ha sido raro.
1: Ha sido raro. No basta con que haya un anuncio de nominaciones para que hayan los que digan esto está hasta las huevas, hay a los que piensen que está fantástico, hay a los que no les importa un rato, o sea, eso es normal, siempre, siempre van a haber equivocaciones y demás, y controversias, pero es súper rara esta nominación en específico, han abierto la compuerta de ahora vamos a nominar cosas que ya ni siquiera tienen como lo que uno diría, no sé, el valor... Cinematográfico, televisivo De lo que usualmente se nomina Porque tú puedes decir No creo que esta cosa merecía 10 nominaciones Pero igual consideras que es Un producto bastante impecable Pero ¿Esto? ¿Esto? Con claro. eso nos referimos a nada más y nada menos que Emily en París <risa> tú odias a
0: Emily en París Por eso si yo a Emily en París Es... Yo... Para mí, como Bridgerton, una serie que se fue muy popular en su momento, en la gente, digamos, de amigos míos, pero yo nunca la vi tampoco. Así que no sé qué tan buena, mala, mediocre, mediana es.
1: Ahí sí te puedo decir que, que en eso Bridgerton es superior, o sea, está ¿Qué? mucho mejor wow. esta, mucho mejor actuada, sobre todo, mucho mejor actuada. Y no tiene nada de mal, o sea, yo, no, como dijiste tú, eh, de, de snob no tengo nada. O sea, no es como, es que no está a la altura. Simplemente es un producto que no está hecho para premios. Es claro. un algodón de azúcar.
0: Claro, y lo más raro de todo es que, o sea, a ver, el 2020 ha sí sido un año raro. ¿ya? Porque mucha gente se ha escudado con el asunto de que el 2020 ha sí sido un año raro, un año en el cual no se estrenaron muchas películas y eso ha desembocado en que la, las películas son, son pocas, y eso ha venido en que tengamos algunas películas muy boceadas, como, no sé, Nomadland, que está sonando en Toronto, ganó Venecia, entonces... Pero ahí tienes ahí algunas películas que, que han, han gozado de mayor aceptación debido al año que hemos tenido, no sé, One, One Night in Miami, ¿no? El Juicio sí. de, los, de, Chicago, de los Siete de Chicago, que es una película sí. simpática, pero tampoco es como que la gran película de la historia. Sí. ¿no? Entonces, en películas sí te entiendo. Porque las películas se han guardado. Pero las series no se guardaron. O sea, el año Eso. pasado ha sido extraordinario en series.
1: Extraordinario en series. O sea, tenías de dónde elegir. De hecho, yo decía, el problema acá es que ¿cómo vas a dejar afuera? Porque vas a tener que dejar afuera entre toda esta gama impecable de series. Plin, Emily en París. ¿Qué me estás diciendo?
0: Es bien raro lo que ha sucedido, ¿ya? Porque Netflix ha arrasado. O sea, no hay ni un solo estudio ni servicio de streaming, que es se cierto. acerque a la cantidad de nominaciones que tiene. Son pues 42 no. nominaciones, son 22 ¿Qué? en película y 20 en televisión. Y es raro porque las mejores series del año pasado no eran de Netflix, eran de HBO. O sea, I May Destroy You es una de las mejores cosas que me ha pasado en los últimos años.
1: Además, que todo el mundo decía que, que Micaela Cohen, que es la creadora, de la, la creadora protagonista de la serie es una uno de los de las genias que tenemos ahorita haciendo contenidos en este mundo. Venía un poco de la misma ola de Phoebe Waller-Bridge, o sea, Británica, haciendo una serie que simplemente nos movió, o sea, nos removió a todos y hablemos de que Phoebe Waller-Bridge se llevó todo con Fleabag en el 2019. Y acá ni siquiera una nominación.
0: ¿Qué? Es raro. Además de eso, no solamente es una serie extraordinaria, Sino que es una serie que tiene, que tiene todos los temas. Tiene el tema racial, tiene el tema de, de, de las mujeres y, este, y la violencia contra la mujer. O sea, y era como la, la serie ideal para ser premiada, además de ser extraordinaria, porque hay series que tienen los temas pero no son buenas.
1: No, sí. desapareció. Es lógico que si ya estás en el plan de tratar de lavarte la cara un poco, de lo poco que nominas mujeres, de lo poco que le haces caso a estos temas, de lo que elijas algo así. Y si además es extraordinario, o sea... No hay ni una explicación para que I May Destroy You no tenga... Te entiendo que le hayan dado tres nominaciones. Dos, porque así son a veces de tacaños con las nominaciones. ninguna como que no hubiera existido. Indigna, indignante es lo que es. Quiero hablar con alguien. Pásame con el señor Jorge Golden Globe.
0: Vamos a llamarlo. Y hay dos series que yo, o sea, una de ellas entiendo, me imagino que es por el tema que es animada en comedia. Big Mouth, por ejemplo, me parece que es soberbia. Big Mouse es, es extraordinaria. Y la serie esa de Mindy Kaling Never have I ever, me parece que es superior a todas la, las nominadas a comedia, creo.
1: Tienes toda la razón, la, la serie de Mindy Kaling es una, es una buena serie. Digamos, del 1 al 10, me le pondría un 7. Uh -huh. O sea, siento que algunas cosas flaqueó un poquito, pero es inteligente, está bien escrita, está muy bien actuada, pone temas importantes, pone diversidad. Sí, a ratos pienso si lo de Emily en Paris tiene que ver con que justamente les estaba faltando premiar a como a la chica blanquita. <risa> Dijeron, oh no, se nos están pasando a las chicas blanquitas, ¿qué tenemos que hacer? O sea, no, no encuentro ninguna explicación más.
0: ¿Se dan cuenta? No hay, no hay películas. O sea, tanto así no hay películas que han nominado a Hamilton. A mí me encanta Hamilton, ¿ya? Hamilton, una de las obras musicales más importantes del, del siglo. No, el de 10 Tony si no me equivoco. Eh, pero eso no es una película, pues es una grabación de una obra de teatro, es como que la grabación de teatro es el teatro. O sea, no es una adaptación de, o sea, es literalmente pusieron unas cámaras en el teatro. Eso hicieron.
1: ¿Cómo vas a nominar una grabación? De, por, por muy bien grabada, que esté? No es una película, pues.
0: No es una película. Hay algunas voceadas que no están nominadas, que de todas maneras van a aparecer en el Oscar. Por ejemplo, sí. está The Five Bloods, la película de Spike Lee, que fue completamente ignorada por los premios. Es una película que además, en el año que hemos vivido, es muy importante, fijo a conseguir nominaciones al Oscar. Está la que acaba de estrenarse en Sundance, que se llama sí, Judas and Oscar. the Black Messiah, que le he ido increíble, o sea, la han alabado en Sundance, y que claramente ahorita es una de las favoritas, o sea, está avanzando como bien adelante en la temporada de premios. Y tienes a Minari, que es una película que la han nominado a los Globos de Oro Mejor Película Extranjera, siendo una película norteamericana, solo que claro, en la categoría se llama Mejor Película de Habla No Inglesa, entonces por eso está ahí. Yo ayer vi una película que se llama The 40-Year-Old Version, que en el español ha puesto rapera a los 40 o algo así en Netflix. Es una de las mejores películas del año pasado, o sea, la he visto recién ahora. Tiene un guión espectacular, ¿no? es como dice el título, una mujer en sus 40 que a los 30 ganó un premio de ser como que los mejores... Ajá, ajá. Eh, escritora es de menos de 30 años y ya pues desde que ganó ese premio hasta, hasta que ya está a punto de cumplir 40 no ha hecho mucho más. Entonces como que está conflictuada con su, con su proceso creativo, ¿no? Y a la vez necesita comer, entonces obviamente se dedica a enseñar y medio que sacrifica su, su visión o lo que realmente quiere hacer eh, para que los productores les compren sus productos. Es una escritora afroamericana, entonces obviamente hay productores blancos que le dicen, bueno... Quiero que me cuentes una historia de violencia, una historia de miseria, no una historia de sufrimiento, cuando yo en realidad quiero contar otras cosas. Y en eso descubre el rap, y empieza a rapear. La película es increíble.
1: Yo también les recomiendo algo de Netflix. Es una serie que, que se llama Derry Girls. Es un grupo de chicas eh, en los noventas, irlandesas, que viven en el pueblo de Derry. Está, tiene una, es, un, es un momento en Irlanda muy particular del que yo no sabía nada, probablemente muchos y muchos de nosotros no sepamos absolutamente nada sobre Irlanda, eh, y creo que hay algo divertido de eso, pero al mismo tiempo es transversal en su adolescencia en los noventas, eh, que creo que es como todos tenemos, aunque sea un poco de eso, y también el hecho de que esté en un pueblo chico irlandés, eh, hay mucho de esa vida de ciudad más pequeña con la que creo que, que nosotros en, a nivel latinoamérica nos, nos identificamos como con más facilidad pero está muy bien escrita es divertidísima sus personajes son mega entrañables comedia femenina para todos los gustos joven